0: Birisiniz ki, 4-cü sənayi əngilabı bizim yaşadığımız dövrün bugünün əsas texnoloji, iqtisadi, siyasi, sosial reallıqlarından biridir və çalışacağım mən də bugün 4-cü sənayi əngilabının iqtisadi təsidlərindən bağlı danışam. Birisiniz ki, bugünə qədər bəşəriyyət bin neçə, sənaye inqilabları keçirib, bir neçə dönüş nöqtəsi keçirib və bu inqilablardan xüsusilə də agrar inqilabı və daha öncə baş verilmiş 3 sənaye inqilabını qeyd etmək olar. Sənaye inqilablarını biz texnoloji inqilablar kimi də izah edə bilərik və bütün bu inqilablar nəticədə insanların həyat tərzini, yaşayış tərzini, iqtisadi həyatını dəyişdirib, eləcə də bugün bizim yaşadığımız dövrdə gözümüzün önündə baş verən dördüncü sənayi inqilabı və ya başqa ifadə ilə sənayə 4.0 bizim yaşamaq tərzimizi, işləmək tərzimizi və prosesləri yanaşma tərzimizi kökündən dəyişdirir və onu xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, dördüncü sənayi inqilabı özündən öncə baş vermiş 3 sənayi inqilabından həm miqyasına görə, həm əhatə dairəsinə görə, həm də təsirlərinə görə xeyli fərqlənir. Onların heç birinə demək olar ki, bənzəmir və Birincis ki, daha öncə baş vermiş üç sənayi inqilabının arasındakı müddət daha uzun indi nəinki bizim indi yaşadığımız dövrdə müşahidə etdiyimiz sənayi inqilabı. Çünki bu keçən dövr ərzində texnoloji sürətin, texnoloji progresinin də sürəti dəyişib və bu, təbii ki, texnoloji tərəqqinin bu yüksək sürətlə baş verməsi ətrafda baş verən digər hadisələri də birbaşa təhsil göstərir. Və bugün mən çalışacağım ki, 4-cü Sanayi İngilabının iqtisadi təsirlərini bir neçə istiqamətdə sizinlə birlikdə dəyərləndirək. Burada mən bir neçə istiqaməti qeyd etmişəm. Birincisi, iqtisadi artım və iqtisadi inkişaf, ikincisi, biznes və sahibkarlıq, üçüncüsü, əmək bazarı, məşğulluq və işin təbiəti və dördüncü cü istiqamət olaraq da məhsuldarlıq, gəlir və rifah. Bütün bir istiqamət ayrı-ayrılıqda, əminəm ki, iqtisadi sahə ilə maraqlanan, tədqiqat edən hər kəsi maraqlandırır. Çünki nəticədə hamısı bizim birbaşa həyatımıza, rifahımıza təhsil göstərən amillərdir, istiqamətlərdir və bugün qısaca olaraq sizinlə birlikdə biz bu dörd istiqamətdə 4-cü Sanayi İngilabının iqtisadi təsirlərini müzakə etməyə çalışacaq. Birinci istiqamətdən başlayaq. Birinci istiqamət iqtisadi artım və iqtisadi inkişaf kimi qeyd etmişəm və burada əvvəlcə biz ümumiyyətlə 4-cü sənayi qılabının iqtisadı artım üzərindəki təsirlərini dəyərləndirməliyik. Burada xüsusi bir məqam ortaya çıxır ki, adətən 4-cü sənayi qılabının iqtisadı artım üzərindəki təsirlərini ilə bağlı iqtisadçıların fikir ayrılığı var. Bu fikir ayrılığın bir tərəfində texnopessimistlər, digər tərəfində isə texnoptimistlər dayanır və Adlarından da göründüyü kimi, texnopestimistlər düşünürlər ki, sənayi inqlabları, texnoloji tərəqqi artıq iqtisada artım üzərində özünün əhəmiyyətli təsirlərini başa vurub, bitirib, nəticələrini əldə edib və hətta onların bəziləri daha radikal düşünərək qeyd edirlər ki, texnoloji dəyişikliklər, texnoloji tərəqqi və belə sənayi inqlabları artıq bir formada bizim həyatımızda daha dağıdıcı təsirlər yaradır, daha dağıdıcı nəticələr yaradır. Amma digər tərəfdə, texnooptimistlər düşünürlər ki, bundan sonraki dövrdə də texnoloji tərəqqinin, innovasiyaların iqtisadı artımı sürətləndirmək və onun üçün yeni bir axın yaratmaq imkanı var. Bax, bu fikir aralığının hər iki tərəfindəki belə deyək, qruplar, düşüncə qrupları, iqtisadçılar Ə təbii ki, bu fikirlər əsaslandırılır. Hərəsinin özünə görə bəlli argumentləri var, əsaslı argumentləri var və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, adətən biz tarixdə də bunu müşahidə etmişik ki, innovasiyalar, texnoloji tərəqqi heç də asan qəbul olunmur. Yəni cəmiyyətin bütün qrupları, bütün fərdləri tərəfindən tez və asan qəbul olunmur. Nəzərə alsaq ki, bunlar həyatımızı dəyişdən yeniliklərdir, xüsusilə də iqtisadi davranışlarımızı dəyişdən Ona görə də inovasiyaların və texnoloji tərəqqillərin insanlar tərəfindən, fərqli qruplar tərəfindən gec qəbul olunması bir formada anlaşılandı. Ta ki, inovasiyaların iqtisadi nəticələri ortaya çıxmağa başlayır, artıq daha çox insanlar onu öz həyatında qəbul etməyə başlayırlar. Eləcə də bugün biz gözümüzün önündə baş verən 4-cü sənə inqilabının da bir qrup tərəfindən yetərli qəbul olunma olunmadığını, digər bir qrup tərəfindən isə qəbul olunduğunu görürük. və, Burada mən xüsusilə də bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm, keçilmiş yoldan asıllıq ifadəsi və ya yanaşması. Mən bunun olduqca, bu mövzuda təsirli olduğunu düşünürəm. Çünki adətən cəmiyyətlər, toplumlar, ölkələr əvvəl tətbiq etdikləri iqtisadi siyasətlərə, texnologiyalara, innovasiyalara əsaslanaraq inkişaf edirlər və 4-cü Sanayi İngilabına Qarşı olan yanaşma da bugün biz görürük ki, əsasən, əvvəl texnoloji inqilabları daha uğurlu təşkil etmiş, keçmiş millətlər və cəmiyyətlər gün 4-cü sənə inqilabında da daha uğurlu fəaliyyətlə adımlayırlar. Eyni zamanda burada biz təbii ki, texnoloji tərəqqinin bu formada baş verməsini və onun həm mənfi, həm müsbət təhsilərin olmasını qeyd etməliyik, bu anlaşılandır. Təbii ki, biz bunu deyə bilmərik ki, 4-cü sənaye qılabı və onun yaratdığı texnologiyalar bizə yalnız müsbət təsirlər formalaşdırırlar. Eləcə də onların mənfi təsirləri var. Məsələn, əmək bazarına olan mənfi təsirlərini qeyd edə bilərik. Bilirsiniz ki, bəzi iş yerləri texnoloji tərəqqi nəticəsində əmək bazarına tərk edir. Ondan sıxılırlar. Məsələn, buna mühasib peşəsini xüsusilə vurğulaydılar və zaman keçdikcə biz görürük ki, texnologiya imkanlar mühasib peşəsini daha yaxşı əvəzləyə bildiyi bu bu kimi peşələr artıq yavaş-yavaş əmək bazarını tərk etməyə başlayır və bununla bağlı da bir keyli sayda araşdırmalar, elmi tədqiqatlar və əsaslandırmalar mövcuddur. Amma məsələnin digər tərəfindən, müsbət tərəfindən də baxsaq, texnoloji tərəqlinin yaratdığı bəzi yeni şeyləri də var. Məsələn, data təhlilçilər. Bu, bizim günümüzdə müxtəlif sferalarda tələb olunan, əmək bazarında xüsusi tələb olunan və Xüsusilə yeni nəslin daha çox maraq göstərdiyi bir istiqamətdir. Bu da təbii ki, boş yerə deyil, əmək bazarının yaratdığı dinamika, trend insanları bu istiqamətdə özünü inkişaf etdirməyə, təhsil almağa, özünü təlim etməyə təşviq edir. Və bununla bağlı xüsusilə də bir neçə məqamı mən əlavə etmək istəyirəm. Məsələn, burada Biz 4-cü sanayi qılabının nəticələrini, yəni ən azından ilkin nəticələrini daha yaşanlamaq üçün 2008 maliyyə böhrəndən sonraki vəziyyətə baxmalıyıq. Çünki bu dövr ərzində 2008-2009-cu ildən bu yana Həmin bu qlobal maliyyə böhranına və ya başqa ifadə ilə böyük resessiyadan sonra qlobal iqtisadiyyat özünün əvvəlki iqtisadi artım nəticələrini əldə edə bilmir. Məsələn, burada bir neçə məqam qeyd olunub. 2008-ci il maliyyə böhranı başlayana qədər qlobal iqtisadiyyatın ortalama iqtisadi artım göstəricisi 5%-ə yaxın idi, 5% ətrafında dəyişirdi. Amma 2008-2009-cu illərdən bu yana demək olar ki, bu iqtisadi artım göstəricilərində ciddi geriləmələr var və xüsusilə də COVID-19 pandemiyası, hansı ki, 2019-cu zilin sonu 2020-ci in əvvəlindən başlayaraq ə, bəşəriyyətin müxtəlif deyək ki, bölgələrinə yayılmağa başladı və bu gün nə qədər də davam edir, hansı ki, ə, iqtisadi göstəricilərində ciddi geriləmələrə gətirib çıxarıb və Dünya Bankının təqdim etdiyi rəsmi statistikalarda da biz ə, bu göstəriciləri aydın görə bilərik, hansı ki, ə, 2008 qlobal maliyyə böhrəndən sonra bir formada qlobal iqtisadiyyat, stabil iqtisada artım göstəricilərini qazansa da, baxmayaraq ki, bu elə də yüksək deyildi. Amma 2019-2020-ci ildən başlayaraq biz belə bir negativ trendində müşahidə edirik. Təbii ki, 2021-ci il və sonrasında müsbət gözləntilər var, yəni COVID-19-un yaratdığı qapanmalardan yavaş-yavaş biz açılmağa doğru gedərək iqtisadiyyatların, milli iqtisadiyyatların inkişaf etdiyini və iqtisad artım templərində yüksəldiyini görürük. Amma biz burada xüsusilə də 4-cü sənayin qılabının texnologiyalarının iqtisada artım göstəricilərini yüksətmə baxımından əhəmiyyətli olduğunu qeyd edə bilərik. Burda eyni zamanda mən ikinci istiqamət olaraq 4-cü sanayin qlabının biznes və sahibkarlıq üzərində təsirlərini birlikdə dəyərləndirmək istəyirəm. Biz qeyd etdik ki, fərqli qruplar, cəmiyyətin fərqli qrupları bu sanayin qılabından təsirlənirlər və bu istiqamətlərdən biri də biznes üzrləri və sahibkarlıq üzrləridir. Bununla bağlı 4-cü sanayin qılabı kitabının müəllifi olan Klaus Schwab, eyni, eyni zamanda bir səs ki, Dünya İqtisadı Forumunun yaradıcısıdır. Öz kitabında bir neçə istiqamət qeyd edir, hansı ki bizim də diqqətimizi, marağımızı cəlb edə bilər. Bu, inqilabın bizneslərə, yəni biznesin bütün sektorlarına olan təhsillərini o, bir neçə istiqamətdə ayırır. Birincisi, müştərilərin gözləntləri dəyişir. Bu 1-ci istiqamət olaraq qeyd edilir. İkincisi verilənlər məhsulları yaxşılaşdırır, yəni data məhsullar yaxşılaşdırır. Bu isə aktivlərin məhsuldarlığını artırır. Üçüncüsü şirkətlər əməkdaşlığının yeni formalarının əhəmiyyətini öyrəndiksə, yeni tərəfdaşlıqlar formalaşır. Yəni şirkətlər başqa şirkətlərlə yeni tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq formatları qururlar və dördüncüsü əməliyyat modelləri yeni rəqəmsal modellərə çevrilirlər və bu istiqamətlərin hər birində mən çalışacağam öz fikirlərimi də və apardığım bəzi tədqiqatlar da içində bölüşüm. Amma burada digər bir istiqamət isə ümumiyyətlə sənayenin qlobunun biznes və sahibkarlığlara olan təsirlərini əvvəlcə dəqiq olaraq iki istiqamətə ayırmaqdır. Birincisi təklifə olan təsirlər, ikincisi tələbə olan təsirlər. Biz Bu, iki istiqamətə təhlil etdiyimiz zaman vəziyyəti daha yaxşı anlaya bilərik. Məsələn, biz əvvəlcə təklif olan təhsillərdən başlasaq, onu qeyd edə bilərik ki, yeni texnoloji inqilab, transformasiyadan texnologiyalar, rəqəmsal texnologiyalar bəllidir ki, şirkətlərin istehsal qərarlarına da təhsil göstərir. Hansı ki, şirkətlər çalışırlar ki, bir formada həm müştərilərin fikirləri ilə hesablaşsınlar, bayaq qeyd etdiyimiz kimi topladıqları data əsasında müştərilərin fikirləri ilə hesablaşsınlar, eyni zamanda öz idarə və istehsal proseslərini yeniləsinlər. Biz bunu proses innovasiyası baxımından da dəyərləndirə bilərik, hansı ki, birbaşa son texnologiyalara, innovasiyalara əsaslanır. Məsələn, digər bir istiqamət isə tələbə olan təsillərdə, hansı ki, biznes və sahibkarlıq üzrlərini tələb istiqamətində köklü formada dəyişir və Burada xüsusilə də müştərilərin fikirlərini mən qeyd etdim bayaqları hansı ki, biznes sahiblərinin, sahibkarlıq üzlərinin investisiya qərarlarına, istehsal qərarlarına, məhsul qərarlarına, yəni məhsul dəyişdirmə qərarlarına təsir göstərir. Burada xüsusilə də son dövrlərdə biz əməkdaşlıq innovasiyasının bu baxımdan önə çıxdığını görərik, yəni bir neçə şirkət müştərilərin datalarını toplamaq, emal etmək, təhlil etmək və qərar verməyə baxımından əməkdaşlıq edirlər. Burada mən bir misal qeyd etmişəm. Məsələn, il ərzində ortalama araşdırma və inkişaf fəaliyyətlərinə 4 milyard dollar xərcləyən Siemens şirkəti, ə, innovativ maşın öyrənmə şirkəti olan IAS və eyni zamanda Stanford Universitetinin Forum Technology Pioneer arasında belə bir araşdırma, belə bir əməkdaşlıq formatı qurulub. 2008-ci ildə və bu misaləsində əməkdaşlıq innovasiyasının ilkin nümunələrindən biri hesab olunur ola bilər bizim dövrdə və xüsusilə də bu istiqamətin əsas hədəfi şirkətlərin müştərilərin fikirlərini, yanaşmalarını data əsasında öyrənmək, o datalara əməl etmək və daha doğru, daha rasionall biznes qərarları verməkdir. Burada sonda bir, yəni bu istiqamətdə son bir fikrimi də sizinlə paylaşım. Burada 4-cü sənə əngilabının şirkətlilər qarşısında, bizneslər qarşısında yaratdığı reallax ondan ibarətdir ki, araşdırma və inkişaf fəaliyyətlərinə daha çox yatırım etmək lazımdır. Eyni zamanda müştərilərdən toplanan data əsasında qərarların verilməsi daha qəbul ediləndir, daha məntiqlidir. Digər istiqamətə keçək. Burada digər istiqamət 4-cü sənə əngilabının əmək bazarına, məşğulluğa və işin təbiyyətinə təsillərlə bağlıdır. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, ümumiyyətlə, bu yeni sənayi inqilabı əmək bazarının da dinamikalarını yenidən formalaşdırır. Bəzi iş yerlərini bağlayaraq, sıradan çıxararaq, bəzi iş yerlərini isə yaradaraq, ortaya çıxararaq dinamikanı dəyişdirir və bu, yalnız bizim bu yaşadığımız dövrdə və bu sənayi inqilabına xas bir xüsusiyyət deyil. Ümumiyyətlə, biz tarixən iqtisadi proseslərə baxsaq, görərik ki, 20-cə sınavvərlərində də John Maynard Keynes'in yanaşmasında da görə bilirik ki, texnoloji işsizlik termini ortaya çıxıb və bir formada bu iqtisadçıları, elm adamlarını həmin dövrdə də narad edib. Və bugünə qədər də biz baş vermiş bütün sənayən qılabları dövründə, əmək bazarında və insanların davranışlarında belə dəyişikliklərin olduğunu müşahidə edə bilərik. Bizim yaşadığımız dövrdə hansı yanaşmaların əsusir? Yəni, Bu, sənəyə inqilabı, əmək bazarını hansı diqamətdə dəyişir? Birincisi, texnoloji tərəqqi bəzi iş sıradan çıxarır və əmək bazarını mənfi təsir edir. Bu, daha çox texnopestimistlərin yanaşmasına uyğundur. İkincisi isə texnoloji tərəqqi yeni iş yaratmaq, əmək bazarını inkişaf etdirmək imkanlarına sahibdir. Bu isə daha çox texnopestimistlərin yanaşmasına ə, aiddir. Və burada ə, biz... Ə, Ə, xüsusilə də hər iki istiqaməti ə, birlikdə dəyərləndirsək, qeyd edə bilərik ki, hər iki tərəfin özünə görə haqlıq bayı var. Məsələn, ə, bunu yalnız bir formada demək ki, sənayə inqilabı əmək bazarını yalnız inkişaf etdirir, bu da doğru olmaz. Eyni zamanda yalnız, məsələyə pesimiz tərəfdən yanaşıb, əmək bazarının ə, texnoloji tərəqqi tərəfindən istismar ediləcəyini və bir çox iş yerlərinin qapadılacağını qeyd etmək də doğru olmaz. Yəni, burada bir formada savaşmaq, Pessimizma qapılmaq əvəzinə, texnologiyaya e, əməkdaşlıq qurmaq, eyni zamanda e, texnologiyaya adaptasiya olmaq daha doğru bir çıxış yolu kimi görünür. Və burada ə, xüsusilə də biz, ə, məsələn, ə, bəzi rəqəmlərə, bəzi göstəricilərə baxsaq, görərik ki, ə, Ümumiyyətlə, yalnız inkişaf etməkdə olan və geri qalmış ölkələrdə deyil, inkişaf etmiş ölkələrdə də yeni texnologiyalar adətən əmək bazarında bəzi dağıdıcı təsillər yarada bilirlər. Məsələn, burada mən Oxford Martin texnologiya və məşruluq proqramının qiymətləndirməsinə əsasən bir məqamı qeyd etmişəm, hansı ki, ABŞ işçi qüvvəsinin yalnız 0,5%-i hələ bizim əsrin əvvəlində yaradılmış texnologiyaların, yeni texnologiyaların əsasında formalaşıblar, bu sektorların əsasında formalaşıblar. Amma bu göstərici, məsələn, 1980-ci illərdə 8%-dən, 1990-cı illərdə isə 4,5%-dən yuxarı idi. Və bu göstəricilər onu demək əsas verir ki, 4-cü sənayə qılabı hələ əmək bazarında yetərli səviyyədə iş yerləri yarada bilməyib. Yəni, bu sənayə qılabının yaratdığı yeni texnoloji sektorlar gözlənilən qədər iş yerləri yarada bilməyib. Bir daha qeyd edirəm, bu, əsla bu baxımdan pessimist olmaq üçün deyil, prosesləri daha real görmək və texnologiya ilə doğru əməkdaşıq qurmaq baxımından önəmlidir. Və burada eyni zamanda əmək bazarında olan təhsilləri biz, təbii ki, bazarıqlar tərəfindən də qeyd etməliyik. Bilirsiniz ki, bu, qlobal iqtisadi gündəmin əsas diskurslarından biridir. Yəni, 4-cü sənayin qılabı bizim qarşımızda hansı yeni bacaraq tərəbləri formalaşdırır? Əvvəlcə, Dünya İqtisadi Forumunun işin təbiəti, işin gələcəyi hesabatında 2020-ci ilə qədər olacaq bacaraqla qeyd olunmuşdu, haradasa 2016-17-ci illərdə, indi isə 2025-ci ilə qədər bizim əmək bazarımızda yeni sənayin qılabının yaradacağı bacaraq tələbləri qeyd olunub. Məsələn, mən ondan 2-5-liyini, beş, sırasını qeyd etmişəm. Birincisi, analitik düşünmək və yenilikçi olmaq, yəni proseslərə innovativ yanaşmaq. İkincisi, aktiv öyrənmək bacarağı və öyrənmək strategiyaları inkişaf etdirmək. Üçüncüsü, kompleks problem həll etmə bacarağını inkişaf etdirmək. Dördüncüsü, tənqidi düşünmək və təhlil bacarağı. Və beşincisi isə yaradıcılıq, arjinallıq və təşə Hansı ki, yalnız iqtisadə sahədə deyil, siyasi, sosial, ictimai, tibbi bütün istiqamətlərdə bu, eyni şəkildə dəyərləndirilə bilər. Və e, sonda isə, e, axrıncı istiqamət olaraq e, mən çalışacağım 4-cü sənəyə qılabının məhsullarlıq, gəlir və rifah üzərindəki təsirlərini qeyd edim və bu təsirləri təhlil etmək üçün Biz iki istiqamətdə bəzi datalara, bəzi verilənlərə baxacaq və bu iki istiqamətin birincisi məcmuv faktor məhsuldarlığıdır, ikincisi isə əmək məhsuldarlığıdır. Hansılar ki, iqtisadi artımı, məhsuldarlığı ölçmək üçün uzun illərdir iqtisadçılar tərəfindən, elm tərəfindən istifadə olunur. Burada, məsələn, iki data var, hansı ki, birincisi Məcmu faktor məhsuldarlığının artımını illi-orta hesabla faiz dəyişimini göstərir. Qrafikdən də göründüyü kimi, burada ə, həm dünya üzrə, həm də fərqli inkişaf etmiş regionlar, ölkələr üzrə Məcmu faktor məhsuldarlığında 1995-ci ildən başlayaraq 2013-ci ilə qədər ə, trend ə, dalğalı, dalğalıdır, volatildi. Amma eyni zamanda son illərdə, 2007-ci ildən sonra bu trendin aşağıya doğru indiyini görürük. Yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarının göstəricilərində nisbətən artım var, amma ümummilikdə dünyanın toplan faktor məhsuldalığında və ya məcmu faktor məhsuldarlığında 2007-ci ildən sonra xüsusilə də 2008 qlobal maliyyə böhranından sonra bir eniş müşahidə olunur, hansı ki, əsas iqtisadi narahatlıq mənbələrindən biridir. Bunu da xüsusi qeyd edim ki, adətən məzmum faktor məhsuldarlığı birbaşa texnoloji tərəqliyə, texnoloji proqresi əsaslandığı üçün bu göstərici, bu indikator bizim dəyərləndirməmizdə xüsusi olaraq önə çıxır. Digər bir göstərici isə əmək məhsuldarlığında müşahidə olunan artındır. Hansı ki, yenə də 1995-ci illə 2013-cü il arasındakı dinamikanı biz bu qrafikdən görə bilərik və yenə də 2007-ci, 2008-ci ildən bu yana Əmək məhsuldarlığındakı trend dünya üzrə aşağı doğru meyillənib, lakin bəzi inkişrə etmiş regionlarda bu problem nisbətən həll oluna və əmək məhsuldarlığında nisbi də olsa artım müşahidə olunur. Amma yenə də bu artım göstəriciləri qraftında gördüyünüz kimi əvvəlki illələ müqayisədə, yəni 2008 maliyyə böhranından öncəki dövrə baxsaq, müqayisə etsək, görərik ki, həmin səviyyələrdə, yüksək səviyyələrdə deyil. Və bu göstəricilərə təqdim etməkdən məqsədim nədən ibarət idi? Burada biz xüsusilə də məhsuldarlığı, iqtisadı artımı ölçmək üçün bizə lazım olan həm əmək məhsuldarlığı, həm də məcmu faktor məhsuldarlığındakı gedişatı, trendi müşahidə etsək, onu təhlil etsək, görərik ki, 4-cü sənayə qılabının həm də məhsuldarlığı inkişaf etdirmək, artırmaq imkanları var. Hansı ki, iqtisadələr tərəfindən, bəşəriyyət tərəfindən də istifadə oluna bilər. Və sonda mən ə, texnologiyaların, innovasiyaların, ümumilikdə sənayə qılablarının ə, gəlirə, rifaha təhsillərini təqdim etmək istəyirəm. Burada ə, belə, bir, ə, belə bir qrafik ə, qarşımıza çıxır, hansı ki, ə, ölkələrin Teknoloji texnoloji nailiyyət ilə adam başına düşən ümumdaxili məhsul göstəriciləri arasındakı əlaqəni göstərək korrelyasiyanı ifadə edir və biz bu qrafikdən də görə bilərik ki, adətən texnoloji nailiyyət indeksi yüksək olan, texnoloji tərəqqini daha yaxşı keçə bilən və araşdırma inkişaf fəaliyyətinə daha çox investisiya edən ölkələr bir formada yüksək sənayiləşmiş və ya başqa ifadə ilə inkişaf etmiş ölkələr, həm də adam başına düşən ümumdaxili məhsulda da digər ölkələr müqayisədə daha öndədirlər. Bu, bizə onu demək əsas verir ki, adətən texnoloji naliyyətlər, innovasiyalar ə, ölkələrin, cəmiyyətlərin adam başına düşən ön daxili məhsulları ilə müsbət kareliyyəsi sahibdirlər və sonda onu qeyd etmək olar ki, ə, texnologiyaya bəşəriyyət nə qədər çox yatırım edirsə, bir o qadar ondan ə, müsbət ə, gəlir, müsbət rifah, məhsullarlıq ə, geri, ə, almaq mümkündür və biz 4-cü sanayi inqilabı ilə bağlı da bunu qeyd edə bilərik və sonda bütün bu qeyd edilənləri ümumiləşdirsək və 4-cü sanayi inqilabının bizim iqtisadiyyatımıza, rifahımıza necə təhsillər ola bilər, onu dəyərləndirsək, onu qeyd etmək olar ki, daha öncə baş vermiş sanayi inqilablarında olduğu kimi bu inqilabın əvvəlində, prosesin əvvəlində adətən daha çox dağıdıcı təhsillər önə çıxır və bu, biraz da olsa texn texnopessimizmi artırır. Amma zaman keçdikcə, cəmiyyətlər texnoloji tərəqqini daha çox rifaha, bərabərliyə və inkişafa sərf etdikcə, bu, ə, bəşəriyyətə, insanlara daha çox ə, iqtisadi gəlir, məhsul və rifah olaraq qayıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, diqqətsizə görəm.
1: Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylığı ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Bizdə də düşündük ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyini sayəsində